0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，我们看到岛内九合一地方县市长选举，无论是蓝营还是绿营，都不约而同地选择了从台湾南部打响第一枪。您对此如何解读？其实，所谓的台湾南部与台湾北部，既是台湾的地理上的分界线，也是政治版图的分界线，而且他们都以浊水溪为界。浊水溪以北，也就是所谓的台湾北部，是传统的蓝色大本营，国民党的根据地；浊水溪以南，也就是所谓的台湾南部，是传统的绿色大本营，民进党的根据地。过去三十多年以来，这条浊水溪都是观察蓝绿选政得失与政治势力消长的一个重要指标，这次也不例外。而在最近一二十年中，绿云基本上处于主攻状态。也就是从台湾南部跨过浊水溪，两攻台湾北部，并且颇有斩获。相反，国民党则基本上处于防守状态。我认为，在这次九合一选举中，这一基本态势不仅不会改变，而且还会得到进一步的强化。也就是台湾南部基本上不会有什么悬念，仍然是民进党的天下。上一届九合一选举，国民党凭借韩国瑜旋风。出奇兵逆袭拿下高雄市的情况不仅不会出现，而且由于韩国瑜未能兑现其为高雄市民服务满四年的承诺，还将会冲击到国民党在台湾南部其他县市的选情，使得台南再度成为国民党无法撼动的一块铁板。那么从中我们也可以看出，虽然民进党与国民党内的政治大佬都不约而同地选择从台南出发。开始本次浮选活动，但这只不过是虚晃一枪。它恰恰说明，蓝绿都将选情没有什么悬念的台南地区，作为了热身运动的场所，以为接下来更为激烈的阵地战斗战来做准备。那据您的观察，国民党与民进党在台湾北部的选战选情将会呈现出一种什么样的态势其实我刚才讲到了，无论是国民党还是民进党大佬的浮选活动。都是从南部出发，然后跨过浊水溪，经过台中地区，一路北上，并且最后在台北市进行短兵相接。这也就再度证明，台湾北部地区，尤其是台北市，才是这次蓝绿九合一选举的决战场地。台湾北部地区，尤其是台北市的大决战，不仅决定着本次九合一选举蓝绿的成败得失，而且还将在相当程度上。影响着2024年蓝绿双方的台湾地区领导人选举。除此之外，台湾北部重镇的得失，既关系到国民党新任党主席朱立伦未来的政治前途和命运，也关系到民进党内一种大佬的政治前途和命运。对于民进党来说，假如他们在台台湾北部地区大败，那不仅绿营会照蔡英文的反，要求其承担政治责任，蔡英文余下两年的任期。将会提前进入剥脚丫状态，而且苏贞昌行政部门负责人的位置也将难保，他将不得不率领行政团队集体辞职下台。那么值得注意的是，在台湾北部地区的选情中，当前民进党的总体形势其实是并不乐观的，这主要体现在一是在新北市，由于现任市长侯友谊政绩和口碑都相当不错。民进党的候选人基本上很难撼动他的市长宝座。二是，在台北市，虽然民进党推出了自己最强棒候选人——台湾地区流行疫情指挥中心前指指挥官陈思忠。但是啊，由于过去一段时间以来台湾疫情的破防，不仅严重打击了陈思忠这位前任防御总指挥的声望，而且使得他背上了一个落跑政客的骂名。三是在台湾北部，当前由民进党执政的基隆、桃园、新竹三个市，民进党的现任执政优势并没有显现出来，有可能遭到国民党候选人的逆袭。您觉得在这场九合一选举中，民进党在台湾北部战场为什么会出现不利的态势？我认为这主要是受到了蔡英文与民进党声望暴跌的拖累。根据台湾民意基金会所做的民调，在过去两个月中。蔡英文的名望已经重做了 9.2% 其中满意度为 43.8% 不满意度为 42.9% 相差不到一个百分点，已经逼近了所谓的新执政困境的临界点。而导致蔡英文与民进党失望下跌的主要原因，当然是因为其在内部施政上出了问题，也就是爆发了包括林志坚硕士论文抄袭。新竹市棒球场施工不良、育苗采购贪污在内的一系列严重的弊案，当然还有一个非常重要的因素也不能忽视，那就是最近几个月来，蔡英文为了拉抬民进党的选情，不断的故技重施，猛打所谓的“抗陆保台”牌，包括邀请佩洛西在内的美澳议员访台，跟美国政客们一唱一和。企图在美国国会通过一系列的挺台法案，以及不断要求美国加大对台军售力度等等，结果不仅引来了中国大陆以史无前例的军演措施来强烈反制，而且也意外的引发了台湾民众的恐惧感与焦虑感，相当一部分台湾民众因此而担心两岸有可能会爆发战争，并且担心将把爱台保台挂在嘴上的蔡英文当局。不仅保卫不了台湾的安全，而且会把台湾推向火坑中。不过，非常吊诡的是，蔡英文与民进党的民望大跌，并没有在蓝绿之间引发此消彼长的跷跷板效应，也就是主张两岸关系和平发展的国民党的民调，并没有因此而受益，反而是白色力量的民众党应获得了福。根据台湾民调基金会的调查，民众党最新支持度。冲上了 20.9% 以跃居岛内的第二大政党，把支持度只有 15.4% 的国民党远远甩在了后头，比起民进党的 22.4% 因此，这次九合一以及两年后的台湾地区领导人选举，作为第三大势力的白色力量会不会强势冒起，将会是一个重要的观察指标。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。